0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós vamos tratar de um tema que eu acho que é interessantíssimo, que tem a ver com como que as marcas devem fazer agora para se posicionar nesse mundo, digamos assim, maluco né, em que a gente vive. Não só se posicionar, mas como é que a marca cria a consistência necessária às empresas nesse mundo mais fragmentado, nesse mundo cheio de informação, sabe? Ou seja... Como é que esse tipo de conceito fica agora, já que a gente fala muito que o mundo é Bunny ou que o mundo é VUCA ou expressão que quiser, mas no fundo que nós estamos sempre querendo dizer que é um mundo maluco. Então, nesse mundo maluco, como é que ficam as marcas e como é que fica a cultura, a organização que está por trás dessas marcas, né? Para isso, a gente trouxe a Marcela, que é head de Marketing aqui da DTI. Tudo bem, Marcela?
1: E aí, pessoal? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Primeira, primeira participação da Marcela com a gente, não é, Marcela? Isso aí. Estamos aqui com a Ana Couto, que é especialista nessa área. Eu vou pedir para a própria Ana se, se apresentar e falar um pouquinho sobre o, o seu background. Tudo bem, Ana?
2: Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, meu background, eu sou né, CEO da agência Ana Couto e da LAGE, que, é que é uma consultoria de inovação. Meu background é design, business, antropologia, é, há mais de 25 anos a gente vem com o desafio de construir marcas fortes, né? brandings fortes para empresas, para as organizações brasileiras e o desafio está cada vez melhor, né? para não dizer maior, então estamos animados aí com esse papo.
0: Olha, só, queria só te fazer uma pergunta de cara, a gente fala muito aqui nos Angelistas sobre entender a natureza humana, sabe? tanto para fazer a própria organização mudar quanto talvez para poder a marca atingir as pessoas. Você falou que é antropóloga, né? Você pode falar mais sobre isso? O que é antropologia? Eu acho isso tão interessante, né? Assim, assim, às vezes a gente vai tanto para o lado técnico das coisas é e é, assim, é tudo tão humano, né? Nós falamos de coisas tão humanas, na é verdade. É.
2: é curioso quando eu entrei na faculdade lá com 17 anos, então bota tempo nisso. Eu fiz as duas faculdades: design e antropologia. E ali eu comecei a entender né, que o design ela é uma representação de valores visuais. Então, você pega numa tribo de índios, se o cacique está com, né, com, com, com o chapéu mais alto, ou com uma roupa diferente, ele tem um certo poder, aquilo está identificando ali uma diferenciação para ele, ele tem um papel cultural. Então, tudo que a gente faz... E a gente tem uma frase que é muito clara e há muitos anos a gente fala é disso, que marcas são que nem pessoas, né, então tem pessoas no mundo que tem uma clareza do seu propósito, tem um impacto grande, tem valores muito claros, tem uma personalidade forte é, e conseguem diferenciação, conseguem atingir os seus objetivos, né, criando impacto aí no mundo. E as marcas e as pessoas andam muito juntas nesse sentido, né, elas podem, e o nosso slogan é a marca é faz e fala, é muito importante entender quem a gente é, o que a gente faz para construir isso, e como é que a gente constrói a fala. Né? E aí a fala é a nossa narrativa, nosso posicionamento, o fazer é o nosso serviço, nossos... o que a gente oferece para os nossos consumidores, e o ser é entender o que a gente veio para o mundo. Né? Então a gente pode falar, até abrir assim, na dilema máximo do nosso. Vamos pegar a Carol com K, como é que ela destruiu o valor ali? não falar, não fazer e não ser, totalmente desalinhado, né? que ela tinha uma percepção de marca, que era uma pessoa interessante, cheia de propósito. De repente, quando a gente foi conhecer os valores, né? a pessoa, a forma dela agir, destruiu o valor. E quantas marcas saíram ali do patrocínio e ela perdeu followers, perdeu patrocinadores, perdeu pessoas que se identificavam com ela. Então, ali a gente vê que o mundo das marcas ele gira em torno do mundo das pessoas também. Né? Então, as marcas precisam construir um bom hard sell, que é o produto que eu vendo, uma boa identificação com né, que a gente chama da onda 2, é, como é que eu me identifico com essa marca, e um bom, que a gente chama da onda 3, é qual é o propósito, qual é o impacto que eu trago para o mundo. Esse é o branding do século XXI, e é isso que a gente trabalha.
0: Mas eu, uma, uma pergunta, eu sempre brinco aqui no Agilistas, eu falo assim, eu gosto de falar para os céticos, né? os céticos, é, aqueles que são céticos, né? Eu falo assim, nessa sua trajetória né, que você disse, o, 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 alguém não pode falar assim, ah, mas sempre foi assim? O que, que de fato agora está fazendo ser mais intenso ou menos Sim. intenso? Que mudança que você observou ao longo da sua trajetória?
2: Não, e aí eu super concordo com essa máxima, sempre foi assim, né? a Igreja Católica construiu o símbolo da cruz do cristianismo e toda aquela liturgia em torno do cristianismo, porque quem construir marca é isso, você tem que saber quais são os valores que você representa, qual é o ritual, a experiência que você traz e qual é o impacto que você traz no mundo. Então sempre foi assim. O que mudou é que no século XX, em que você tinha que fazer um custo muito grande de produtos, e consumo a qualquer custo, e consumir era tudo que precisava, e você precisa, tinha uma comunicação né, de, de, de publicidade muito forte, em que isso que valia, o, fa, o falar valia muito, que tinha muito produto, o falar valia muito, você está entrando no século XXI com outros desafios, né? e que a gente agora tem um instrumental de gestão de valor. Por quê? Destruir valor é muito rápido, é muito fácil destruir, né? Agora, construir reputação, construir uma gestão do seu intangível precisa de método e disciplina. Então, sempre foi assim, mas agora a gente está no game, no terceiro nível desse game. né? Não é mais só fazer publicidade e entregar um produto que não necessariamente é bom. Agora, você tem que fazer, falar bem, mas tem que entregar um produto que é muito bom e você... Tem que ter um propósito, porque só comprar sapato poluindo, deixando o mundo pior não vai mais valer pro século XXI né? o jogo tá muito mais complexo
1: eu, eu queria aproveitar que você usou a, o exemplo da Carol Concai e até te fazer uma pergunta assim, a gente que trabalha com reputação da marca, construção da marca, do posicionamento mesmo, é um trabalho tão intenso em construir esse posicionamento né, em trabalhar hum. E, às vezes, em alguns lives e, e etc., as coisas desandam mesmo, né? Exato. A exemplo da própria Carol, assim, a, a, às vezes eu até acho que o, o BBB tá, tá, tá polarizando um pouco a situação, assim, então você tem um recorte, uma fotografia que conta uma Exatamente. história ali muito específica.
2: Exatamente.
1: Com Qual seria... Jogar assim ela, né? A gente
2: o, o, o cenário. Não, não e é aí entrou numa
1: coisa binária, né? Ela é assim, é. não tem mais né, solução. Exato. Qual seria a sua recomendação para a marca, Carol, com K, num contexto Eita. desse? Um exemplo do que a gente faria, assim, enquanto marca é. mesmo. É.
2: É, o que, que a gente fala, assim, né? Em termos de marca? Toda marca vai errar, como todos nós erramos, né? É. Assim, não existe marca perfeita, não existe ser humano perfeito. Existe sim, eu acho que esse ano de 2020, com todo o que a gente passou, existiram as marcas que entenderam o seu papel no mundo, a sua construção de valor, o seu propósito, e trabalharam com muito afinco de deixar isso muito claro. Né? Não adianta mais fazer por fazer só. Né? Então, a gente tem marcas que têm créditos bons e a gente pode errar e comer um pouco do nosso crédito no banco. Né? Vamos dizer que a gente tem uma conta bancária. E aí essa esse dilema, assim, a Carol tinha uma conta bancária boa razoavelmente, e ela queimou muitos créditos, né? Ela não sei se ela negativou, mas ela queimou muitos créditos. Cabe a ela ou a qualquer marca primeiro entender o erro, né? Voltar para trás, é, entender os seus valores, que por que que ela veio para o mundo, como é que ela pode ajudar o mundo e reconstruir essa trajetória. Né? Então a gente tem marcas como a Vale que teve uma trajetória é complexo, a gente tem várias histórias né? é, que depois do digital, isso ficou muito explícito, né? desde o cara da guitarra lá, é da United, que, que, que o cara mandou né? e fez aquele vídeo. Então, o poder da destruição e o poder da reclamação está em todos nós. Agora, o poder de assumir o erro, encontrar os seus valores, reconstruir os seus créditos, também faz parte. Né? Eu não acredito que e a gente chama muitas organizações de organizações evolutivas, né? Não são os mais fortes nem mais os inteligentes que vão sobreviver nesse mundo super ágil, mas são os que têm mais capacidade de se adaptar e se adaptar a isso, aos valores do século 21, né? As necessidades do consumidor do século 21, né? E ao novo ao novo sistema de valor, porque eu acho que a gente está numa transição muito de construção de valor, sabe? sei assim, quais são os valores que a gente quer para a sociedade brasileira. Eu acho que o que a Carol com está fazendo é explicitando, né, uma estrutura de poder que me parece que a gente não quer mais, né? Que é cheia de hierarquias e e carteiradas e falta de respeito com né, milhões de questões de diversidade, coisa, apesar dela ser uma pessoa que poderia, não deveria estar nesse lado. E a sociedade brasileira... Nós não queremos isso. Queremos né, uma sociedade que existe mais respeito. Né? E, e isso para as orientações é muito claro também. Né? Agora, é um processo, né, gente. A gente, não pode, a gente não vai virar a página do Brasil de um dia para o outro. A gente vai virar a página com esse tipo de reflexão que o BBB nos traz. Essa é, é a sociedade que a gente quer. Estamos, de, de alguma forma, sinalizando... É, alguém botou até um, um tweet aí, bom, se a gente votasse tão unanim, né, com essa unanimidade que a gente votou para tirar a Coral Copacá, por que a gente não consegue né, votar para os nossos políticos? Enfim, são outras questões, mas no final do dia, eu acho que está trazendo para o brasileiro, e eu acho isso muito importante, porque as organizações falam disso também, quais são os valores que a gente acredita. Né? E isso eu acho que é um ponto de partida que a antropologia... Entra como o branding é a condição de valor. né? Então, o branding para a gente não é a estratégia de marca. O branding para a gente é a estratégia da sua marca, com o seu negócio, com a sua comunicação. E isso para gente é o que a gente chama de construção de valor. Então, o branding é construção de valor. Né? E aí, você vai... isso é uma jornada que não tem fim, o jogo é infinito. A gente não chega a nenhum lugar. A gente vai o tempo todo, como na nossa trajetória de vida, né? como pessoas. A gente está sempre né, olhando, melhorando, é, é, criando e entendendo os nossos valores enquanto organização, enquanto pessoa, enquanto sociedade. E esse é um tripé interessante que a gente tem que, né? Eu sempre falei que eu acho que o Brasil discute poucos valores nossos. O que, é que a gente acredita, né? E, e, e de certa forma, por caminhos tortos, o BBB está está colocando à nossa frente o micro da sociedade brasileira. Né? A gente vê isso muito com o digital também, as carteiradas, né? o cara que vai vacinar antes de todo mundo porque é filho de cicrano, enfim. Estamos numa sociedade em que valores precisam estar melhor endereçados e a gente tem que compactuar. E as organizações passam muito por isso. né? É, você eu te
0: faço uma, uma, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você fala. Né? Assim, é... Assim, aparentemente, eu acho que nem aparentemente, né? Assim, nós estamos numa era em que ser autêntica é muito importante. Né? Até porque tudo é muito transparente. Então, vamos dizer, tá. se ter falsas promessas ou incoerências não vai. É, né? Exatamente. É uma coisa. É detectável, tanto porque tem tanta transparência, tanta conectividade, que não, não tem jeito nem de você né, conter, digamos assim. Mas, por outro lado também, você tem uma cultura, às vezes, de cancelamento, de. de que faz também com que a marca fique sempre morrendo de medo, né? Do cada passo que ela vai dar, porque eu quero ser autêntico, mas ao mesmo tempo, poxa, pode acontecer isso. É difícil lidar com isso, né? Sim. São duas forças contraditórias, né? Sim.
2: É bem, é bem, é bem complexo. Por isso que esse trabalho de gestão de valor ele é contínuo, né? E aí você tem que ter muito crédito no banco. Por isso, que a gente chama né, da, rep... da reputação da sua marca. São os créditos que você tem. Se você tem muito pouco crédito, acontece um problema é que todos nós estamos sujeitos a acontecer, você ficar negativado, é muita... você consegue construir com consistência, com pessoas que acreditam na sua marca, né? com o nível de engajamento e fidelização que o seu consumidor tem, com o nível de engajamento e fidelização que o seu cliente, é, seu, seu, seu colaborador tem, é, o seu investidor tem, você hoje... Tá trabalhando com uma série de stakeholders que são muito importantes para o seu gestor de valor, né? colaborador, acionista, cliente, consumidor, parceiros, é o que a gente chama do ecossistema, né? então a gente precisa trabalhar e ativar todos esses para a gente, no momento de crise, a gente teve quem defenda a gente e os coisa falsa, né? Tem muita coisa que não é verdade. Essa coisa do superficial, do cancelamento, né? Dessa atitude muito imediatista, eu acho que essa passa, essa é uma marola, né? O que fica são os grandes estruturantes, construção de valor, de fato, das coisas, né?
1: Você falando disso, eu também penso muito a respeito da construção desse valor de dentro para fora, sabe? Eu queria até te perguntar Sim. um pouco sobre isso. Às vezes a gente estabelece algumas linhas organizacionais, assim, do tipo eu vou falar de branding, você vai falar de employer branding. E às vezes é eu acho que as coisas se misturam muito porque é de dentro para fora, de fora para dentro, e, e a gente não consegue transparecer uma coisa que a gente não é. A gente não se sustenta. Qual não. sua opinião, assim, seu direcionamento com relação a isso, assim? Olha, eu acho que é, 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 hoje eu acho que o maior
2: desafio das organizações é esse, na verdade, assim, a construção de valor de dentro para fora, porque precisa existir um alinhamento de dentro da organização que está sempre sujeito ao contexto da do país, né, então a gente também não pode esquecer o contexto de país que a gente vive, eu morei muitos anos nos Estados Unidos e tinha um contexto de, de, de employee branding, né, totalmente diferente do Brasil, é. O Brasil é um país que tem justiça trabalhista, é um país que tem uma série de regras, é um país que tem uma série... que No final do dia, tem um, sempre uma descrença entre quem manda e quem né dos times. É sempre uma coisa bastante polarizada. né É o fraco e o forte, é o rico e é o pobre. É, a gente não tem uma visão de time integrado, né de uma, uma organização realmente mais equalitária. Eu me lembro, quando eu voltei, em, em 93, vou te dar um exemplo muito... queria fazer distribuição de lucros. Não tinha formalmente distribuição de lucros no Brasil. 93. Né? Então, não é uma cultura, uma, um sistema organizacional que é win-win. Tá? É, você pode discutir, é bom, a é meritocracia, não era. Eu não estou discutindo isso, mas a gente parte do princípio que existe sempre o nós e eles no Brasil. Né? E a gente tem que entrar num contexto de organização que tem que levar a cultura do Brasil em consideração. Né? Então, por exemplo, falar de autonomia no Brasil é totalmente diferente de falar de autonomia no Google. Né? Criar pessoas ágeis, autônomas, que, sem uma chefia, é muito, é muito mais complexo né uma sociedade que está acostumada ao comando e controle. Então, a gente está saindo de uma transição de uma organização, de uma cultura de comando e controle muito forte, né, de governo, inclusive, com uma legislação trabalhista extremamente rígida por um, por um modelo ágil de ser. Olha a transição cultural de mindset que a gente fala tanto. né? Então, é complexo. A gente tem que ter muita é, é, clareza de enfrentar os problemas com transparência, com diálogo. né? O brasileiro não gosta do conflito, mas é no conflito que a gente cria intimidades. Né? É na liderança e no conflito, na transparência, que a gente vai criar organizações de fato que se confiem entre elas, que um o time confia. Né? Então, acho que a gente tem muitos desafios interessantes como cultura e como organização. E por isso que a gente, até a intenção de montar a Laje, né? que foi exatamente mudança de mindset para inovar, porque o que é inovação? Né? A gente precisa ter alinhamento, a gente precisa ter margem de erro, a gente precisa aceitar o erro, a gente precisa aceitar, né, que o resultado ele não é imediato. A gente precisa aceitar que a gente precisa trabalhar em times multidisciplinares que não tem departamento, que o consumidor é um só. Né? A gente está falando de consumo-centric. Como é que a gente faz uma consumer centric se cada departamento tem uma meta, um não fala com o outro, que tem, né? Então, o nível de complexidade das organizações hoje é muito alto. Né, extremamente alto e estamos no momento de transição assim, acho que eu sou sempre uma otimista eu falo para os otimistas diferente dos pessimistas eu até falo assim gente os pessimistas não me pertencem porque eu, eu vou sempre achar que a gente tem uma solução sabe verdadeira e construção de valor no Brasil é isso né? é, é, é bem complexo é
0: interessante porque eu sempre falo até na trajetória da DTI Assim, a gente, eu sempre conto essa história. A gente começou a mexer com agilismo há quase 20 anos. né assim, e, e tinha uma época da minha vida que eu achava que eu ia morrer e não ia conseguir. Né? Assim, eu ficava assim, cara... Parecia, é, eu, eu falei isso no episódio que a gente falou sobre manifesto, aí, o manifesto, parecia um Don Quixote né, ali tentando convencer os outros. E, não, e aí, isso foi ficando mainstream, porque o mundo foi mudando e exigindo isso. Né? Ficou quase que inexorável, sabe? Não tem muita escolha. E não agora tem, é com a... Com a pandemia, parece que mais ainda, né? Você tem sentido isso também, sabe? Parece assim, não é mais uma opção, sabe? Assim, teve um episódio também que um, o, 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 o City Show do Pardini, né? Falou: Olha, você muda por amor ou por dor, né? É. E a doença é, está sendo feito por dor, mas está sendo feito, né? É.
2: Eu acho que tá sendo feito assim, toda crise, e aí é essa que é né, a beleza da crise. que acelerou esse, esse processo todo que a gente tava pregando, falando, tanto de condição de valor, de branding, consumer-centric, agilidade, formas de trabalhar diferentes, né, é, multidisciplinaridade, times né, responsáveis. Na, na pandemia, você tirou o tapete de todo mundo. Então, quem já estava no processo de ir foi, né? é, acelerou muito, porque todo mundo está em casa, todo mundo está ágil, ninguém controla ninguém, né? Se eu tiver, posso ter né, alguém do time que, se quiser dormir o dia inteiro, ele dorme, se ele quiser. Então, isso foi muito bom, porque eu acho que tirou, assim, a ao mesmo tempo, é... os que não estavam nesse on-board dessa mudança, eles vão ficar pelo caminho, mas milhões de empresas vão ficar pelo caminho, não tem como, né? É, a gente está vendo aí, né, a, a 500 mais do, do Standard Poor's, as valiosas, as empresas... Cada dia mais, de 10 em 10 anos, você tem uma, uma revisão de quem vai ter essa resiliência de se adaptar, né? Porque esse é é o ponto. Não é mais os mais fortes os enormes, ou os mais inteligentes, são os mais ágeis que têm que passar de se adaptar. E é isso. Agora, agilidade não é sair correndo fazendo, né? Esse que é o ponto. E esse é um ponto que eu bato muito assim, no sentido de eu acredito muito no método, sabe? Então, assim, ter método com agilidade, com autonomia, com alinhamento, aí você cruza duas coisas que são importantes para a construção de valor. Porque ser ágil sem saber o que você está fazendo, ser ágil fazer, responder um monte de coisa que não tem valor, não é ser ágil, é ser rápido. E isso não necessariamente você está numa, numa, numa rota de sucesso, porque... Energia escassa, tempo escasso, as pessoas estão trabalhando, né, muito. Então você tem que saber muito bem a sua rota de construção de valor. Né? Isso que o branding ajuda. Ele entende o seu código genético, né? Ele entende o que você precisa fazer de valor para o seu consumidor e ele entende como é que você vai falar de uma forma, uma narrativa consistente, né? Porque não adianta ser ágil sem você ter essas estruturas para onde você vai, né? Porque, senão, você está sendo rápido, você pode gastar energia e não construir valor. Então, o, meu, o nosso ponto sempre é assim, você está construindo valor mais do que destruindo, porque destruição de valor vai ter né, uma constante, que nem o nosso corpo, a gente está sempre também destruindo o valor porque a gente está usando ele. Mas a gente está melhorando, a gente está aprendendo, né, agilidade é uma questão de aprender com erro. né?
0: muito forte quando você fala de, de branding, né, me lembra muito até do propósito, né? ou seja, aquela cola que une tudo, né? Em, em complexidade a gente gosta de falar muito de restrições habilitadoras, né? ou seja, você tem times autônomos, mas é igual disso. Não na gente você tem um punhado de time autônomo para o quê, né? Que é, obviamente que, ele como? Tem que é tem que ter restrições que habilitam a fazer o que ele faz, né? Qual que é o, o... Como é que você falaria aí, do ponto de vista até conceitual, do branding versus propósito, entendeu? Como é que essas duas é, não, coisas não, se encaixam? Não, é, é a mesma coisa aí?
2: Exatamente. A gente vem falando de propósito há mais de 20 anos. Aí, quando você pregava o agilismo, a gente pregava o propósito e a condição de valor, né? O propósito, para gente, o que, que é? Primeiro, né? a primeira essência do branding é o seu talento colocado à mercê do mundo, né? Então, assim... Tem pessoas que têm talento mas não trabalham o talento tem tra tem pessoas que têm talento não fazem isso de forma a impactar os outros então o propósito para gente não é uma missão é o você fazer uma autoanálise quais são os, o seu realmente por que você vê o mundo e qual é o seu diferencial de impactar maior o mundo então olha essa é estrutura do branding uma vez você tem esse propósito definido né a, a realmente o seu talento colocado a, a disposição de construir um mundo melhor, e você coloca isso dentro do seu core, não é né vou deixar o mundo mais bonito, assim, o que que você pode fazer? Você começa a definir os seus atributos de personalidade, você começa a definir o que você faz e como você fala. E aí você tem o que a gente chama do código genético do branding. Né? É, e aí isso é muito ligado a pessoas também. Né? Você não conhece pessoas que têm um puta talento, mas nunca desenvolveram não acabaram porque eles não tinham um caminho claro, não tinham perseverança, ou não conseguiram né? Tem outros que têm um talento que vão perseguir né, claramente a sua diferenciação de personalidade, vão, vão, vão ser maestros da, do que fazem, e isso é muito importante, entregar bem o seu propósito, e vão construir uma narrativa boa, aquele famoso marqueteiro, né? É importante você ser um marqueteiro do bem, né? você falando, vender o seu peixe. E aí o propósito é absolutamente importante. E aí esse ano eu achei muito bom, porque a gente está falando de propósito há muitos anos, e a gente né, usa muito BlackRock lá, Larry Fink falando disso há cinco anos, né? botou lá o maior investidor né, de venture capital do mundo, está falando de propósito há cinco anos, manda carta para todo mundo. Isso nos ajuda a entender que o branding ele tem que contemplar todos os stakeholders, né? E começa com o investidor. Então, assim, essa máquina de construção de valor começa com o mercado financeiro, vai para o consumidor, vai para o employee, né? Para o cliente. Então, isso, essa roda está se fechando,
0: sabe? Por isso eu, que eu acho, que acho que isso, que... isso culmina em capitalismo mais sustentável, capitalismo Super. mais no final do, do dia. Comparável?
2: A gente está trazendo, e a gente falou muito isso o ano passado, que a gente está no tipping point do capitalismo. Né? Assim, o, que tá, o capitalismo que a gente viu no século XX não é o capitalismo que a gente vai ver no século XXI. E, e a gente está trabalhando para esse capitalismo novo. Né? Porque eu acho que, o, que o, uma coisa boa que o capitalismo tem, que eu sou super... É, né, é, nesse sentido tem uma crença muito grande, é que ele evolui o tempo todo, ele nunca está parado. Né? Ele tem uma capacidade, porque ele acredita no empreendedorismo, ele acredita nas organizações, ele acredita nas pessoas, ele vai estar tá sempre trazendo respostas melhores para as nossas coisas, né? para a construção de valor. Então, eu acho que o capitalismo do século XXI já está dando todos os sinais de que não é mais... É, né, válido, consuma qualquer custo, né, o trabalho a qualquer preço é, e o, o investimento a qualquer retorno. Eu Acho que esse que é o ponto. E a gente está trabalhando para isso. né? Você vê lá agora é, a indústria da moda, acabou de fazer um mega negócio em Bangladesh de, de recycling com a H&M, com, com a Target. Está todo mundo se mexendo, né? o Brasil, todas as empresas, a, Andé, a Natura, a maior certificação B do mundo.
0: Mas é uma provocação, já que você é otimista, né? mas, por exemplo, em, em paralelo, existe hoje um, um movimento aí de preocupação enorme com as big techs, né? com, até onde pode ir esse modelo aí das big techs, né? que elas crescem, crescem, crescem e crescem com, de uma forma que, Outro dia o Tim Cook lá fez uns cursos, né, não falou o nome lá do Facebook não, mas ele estava né, falando. Ou seja, tem esse outro lado aí que está aparecendo, aí começa a falar que vai ter regulação, que vai, né, que vai ter que ter interferência de governo. Como é que você está enxergando isso?
2: Eu acho que é uma indústria muito nova que vai ter que ser regulada. Assim, Regulada no sentido não de... de assim, tudo tem que passar por um momento de evolução e a legislação ela é a última que chega. Né? Então, assim, a gente sempre fala que a tecnologia está lá na frente, o ser humano ainda é né, aquele pré-histórico, a gente ainda tem todas as emoções da caverna e a legislação é medieval ainda, para tudo. Né? A gente vai precisar passar por isso, não, eu não tenho, a gente não tem as respostas, mas que o que vieram nesses 30 anos da revolução da tecnologia, que foi incrível, possibilitou milhões de coisas, vai ter que passar por alguma, algum tipo de, de revisão. Né? Existem grandes monopólios construídos por essas grandes empresas, que, de fato, são muito mais poderosas, né? as cinco maiores techs do mundo é, elas têm maior PIB do que todos os países, menos quatro. Né? Então, a gente está falando de uma reconfiguração de valor é, muito grande a gente está perdendo valores de, de, de PIBs né de fronteiras para virarem quatro empresas techs que estão é, nessa né? assim, então realmente regendo o mundo faz parte é sempre essa 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 faz parte da evolução ela não é linear ninguém está aqui falando né o caminho é um só vai ser tudo lindo não, não acredito nisso o caminho é sempre tortuoso, mas ele vai sempre dando. É, é isso que você falou, assim. Para, pensa você há, 10, há 20 anos atrás falando de agilidade. Eu falando de branding há 25 anos atrás no Brasil, que só existia agência de universidades né, fazendo grandes campanhas. A gente, sabe, hoje a gente está aí, todo mundo está falando de branding. Então, ah, você não acha ruim? Eu falei, não, acho ótimo. A gente fala com todos os CEOs e todos os CEOs acham que fazer uma gestão do intangível de branding é fundamental para a gestão de valor. Né? Então, evoluímos? Sim. Agora, a minha, a minha meta pessoal de ter marcas brasileiras nas 10 mais valiosas do mundo, não temos. A gente tem ainda em 200. A gente é a nona economia do mundo. A, a primeira marca mais valiosa do, do mundo é a Itaú em 206. Não sei nem falar esse número, entendeu? Temos muito o que fazer. Por isso que a gente também está abrindo a nossa plataforma. Temos estamos fazendo cursos aplicados de branding aberto, a gente, né, a gente traz a metodologia para... A gente já fez turmas de... Na, na quarta turma de na terceira turma de branding, a gente divide método, a gente compartilha, a gente acredita que isso é um esforço do coletivo. E é uma coisa que eu achei super legal nessa, nessa temporada, que foi trágica, e eu não estou minimizando a tragédia, é que todo mundo está se ajudando. Estou aqui fazendo um podcast. Eu fiz milhões de podcasts. Todo mundo está trocando mais. O coletivo é preponderante, né?
1: Ana, eu queria aproveitar. Você citou a pandemia aí, né? Esse momento de ruptura e até entender assim a, a, o, o marketing mesmo, né? Esse posicionamento da marca, ele vem, só, ele vem mudando uns pouquinhos aí com a di, o processo de digitalização também. A mudança do consumidor, o acesso à informação a permissão dada pelo consumidor, né, de quero ser acessado ou não quero. Exato. A gente viveu a expansão aí do marketing de conteúdo e esse ano foi um ano de uma ruptura com a infodemia mesmo, assim, né? Todo mundo produzindo tanto conteúdo e brigando pela nossa, pelo nosso tempo, né, por gerar conteúdo valioso, etc. E parece que a galera tá um pouco ficando estafada, né, assim, então assim, é como que a marca também continua gerando valor e busca outras alternativas e, de repente, pode se posicionar nesse contexto onde está todo mundo brigando pelo pouquinho de atenção nos mesmos canais, né?
2: É. Eu acho que uma premissa que a gente trabalhou interna, externamente com os nossos clientes é fazer é mais importante do que falar. É. Então, acho que todas as organizações que fizeram Gerar conteúdo é importante, compartilhar, eu acho que isso é e vai ser importante. Mas a infodemia não é de hoje. né? Ela vem dos últimos dez anos. Enfim, a gente já tem o desktop cheio há muitos anos. Agora a gente tem o celular cheio, a gente tem isso, isso já é fato. É, o fazer, eu acho, é o walk the talk né, que a gente fala, foi muito importante. Então, você pega empresas como a Ambev... É, ou várias outras em que trouxeram agir né, para a ação, como a Natura. Isso valeu muito. sabe? Eu acho que as empresas vão se conectar com o seu consumidor, com o seu ecossistema, quando elas de fato entendem que elas são capaz elas proporcionam não só a geração de conteúdo, mas coisas que são relevantes para a vida das pessoas. Os negócios, né, para as pequenas empresas, os negócios, ajudar as pessoas no nível do é fazer e falar é muito importante. Então, eu não considero que a gente possa só ficar no falar. Falar é importante, compartilhar é importante, mas eu acho que fazer, e aí essa autoavaliação, você vai gastar fazendo uma campanha só, você vai investir o seu dinheiro articulando um propósito que, tá, que é alinhado com a sua visão e que você pode mudar a vida das pessoas, entendeu? Acho que isso está valendo muito e as pessoas têm que ficar mais atentas a isso. Fazer podcast é legal, é ótimo, mas o fazer é mais importante do que o compartilhar. E aí tem o filtro, cada um vai ter o seu filtro, cada um vai antenar onde quer. Mas você gerar coisas, né? Fazer, eu acho que, enfim, é, é, é mais importante do que só o falar. E o fazer precisa de um, de um, de um antecedente que é o propósito, o que que eu vou fazer e por que que eu vou fazer, né? O que que eu posso fazer? E essa é uma pergunta importante, que também não é sair fazendo, né? Então, quando você junta o que que eu posso fazer, que eu tenho um talento, como eu vou fazer e como eu vou falar, aí você está fazendo bem, né? A Stone, por exemplo, eu acho que é uma empresa que fez bastante coisa, ele tem lá também o palco de balcão, mas está fazendo um monte de coisa pelo... né? pequeno empreendedor. Tem muita coisa a ser feita no Brasil, né? E tem muita empresa legal no Brasil também. Assim, isso eu acho que a gente precisa dar luz mais às empresas menores. A gente está trabalhando com muitas empresas muito bacanas fora do eixo, sabe? Isso está sendo muito interessante. Todo mundo já foi pequeno, pode ser grande. A gente precisa contar mais, melhor essas histórias, né?
0: Estamos chegando aqui ao final, acho que foi uma excelente conversa, Eu achei interessante esse, esse, esse final, porque ele me remeteu ao começo, né, quando você disse de, de antropologia de pessoas, né, com pessoas também vale muito mais o que você faz né, do que o que você fala, né, a gente sabe disso, né, assim, o, o então, assim, quando fala que a marca acaba sendo, né, uma, uma representação ali mais, mais concreta, né, o que ela faz vai perdurar, porque é verdade que falar é muito mais fácil né, do que você lá é e, fácil, e né? fazer de todas as formas. Muito então, obrigado aí pela participação, foi um prazer te receber aqui nos jornalistas.
2: Obrigada a vocês pelo convite, espero ter aí, é, ajudado né, a gente que está nesse momento aí, pensante a, a essas organizações a trabalharem de forma mais ágil alinhadas e autônomas.
0: Um abraço, Marcelo, obrigado também. Obrigado, tchau, Martina. obrigada. Obrigada, gente.